1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Reisverhalen. We kunnen er niet genoeg van krijgen nu reizen niet evident is. Het is dé manier om even dopamine-niveau omhoog te krijgen, zonder dat we echt een land moeten gaan bezoeken of onze grenzen moeten oversteken. En voilà, u vraagt, wij draaien het Relaas van Jacob dat speelt zich af op reis naar India. Hij ging daar op zoek naar rust en stilte, maar hij had op voorhand niet echt goed gecheckt of dat wel echt iets voor hem was.
0: een soort van anekdote over die ene keer dat ik tegen wil en dank naar een ashram ging. Een ashram. <laughs> Voor wie niet weet wat een ashram is, een ashram is een soort van uh, klooster in India. Uh, Sommige van die ashrams zijn ook halve hotelletjes, slash vakantieverblijven, want er is toch zo ergens een, op een bepaald moment in India besloten van, hey, spiritualiteit is eigenlijk een geweldig goede economische verdienmodel, dus laat ons daarvoor gaan. Uh, en voilà, dus je hebt eigenlijk overal verspreid, in India heb je zo van die, ja, executive kloosters... Uh, ...wonderbaarlijke, wonderbaarlijke uitvinding. Dus goed, eh, onderdeel van een reis naar India met een vriendin van mij was de ashram. Want ze zei, we moeten dat een keer gedaan hebben, we moeten een keer in zo'n ashram geweest zijn. Dat is, echt, oh, dat is echt geweldig, de spiritualiteit, de, de openbaring, de innerlijke rust, echt zo. Oh, die, en die, die cultuur, je wordt echt ondergedompeld in die originele Indische spirituele ja, identiteit. Uh, en ik dacht, ja, wow, <laughs> geweldig, dat is een, een, een kans die je niet mocht voorbij laten gaan. Uh, ik had zo wel een beetje mijn, uh, moet ik zeggen, mijn bedenkingen op dat moment, want we waren al even in India, en ik had zo al wat dingen gezien waarvan ik dacht, wow, uh, ja, bizar, oh, chockerend, frappant, uh, twijfelachtig. Uh, ik ga er niet te ver over uitweiden want het zou te lang duren, maar uh, India is een, een hele bizarre plek. Uh, 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 <laughs> wat, er, wat er goed op aansluit, een mooi voorbeeld waarom dat ik zo uh, mijn twijfel zat bij de ashram, waren de koeien. Uh, dus iedereen weet ondertussen dat ze in Indië aanbidden ze de koeien. Hè, koeien zijn heilig, uh, je gaat uit de weg voor een koe en dit en dat, je eet een koe zeker niet op. Uh, dus ja, ik ga naar India met het idee van, ah, ik ga dat daar zien en nog, eh, wat zijn die koeien die daar vereerd worden. En een van de eerste dingen die ik zag, was een uitgemergelde koe die een emmerend opeten was. En ik dacht echt, maar wat, wat gebeurt er hier? Dat is een heilige koe, wat doet die? Waarom, waarom krijgt die geen eten? Dat uh, was er een andere koe die, die zo rond de, de, de ontbijtplekjes zich ophield en daar zo heel rustig, zo wat rond sloft. En, en als je een chai op je, op je tafel zet en je yoghurt en begint zo wat eten, komt die koe zo heel kalm af en met die dikke tong, vlup, pakt ze je yoghurt van je tafel en begint ze die zo vlup, rustig op te knabbelen. En dan is er zo'n Indiër die zegt, en je bent erop te slaan met een stok en dan loopt ze weg. Nou maar zo, maar, dus een van de eerste dingen die ik ga vragen in die Nashram natuurlijk aan, aan die mannen is... Ja, maar hoe zit dat nu met die koeien? Van jullie, wow, waar is dat? En die mannen leggen mij uit... Ja, uh, een koe is een symbool. Uh, koe is een symbool, slash voertuig, van de moeder van de goden. En uh, ook iets wat ik dan geleerd heb in die Nashram was... Uh, de goden... Als we bidden tot de goden, we bidden eigenlijk niet voor de goden, want we zijn niet dom, we zijn geen idioten, we, we geloven niet dat er ergens een man rondzweeft, of een halfaap, of dit of dat, of zo werkt het niet. Nee, de goden zijn symbolen voor concepten waar dat we oneindig veel respect voor hebben. Dus als we bidden, dan zijn we eigenlijk, aan het, eigenlijk, eigenlijk ons respect aan het tonen voor dat concept. Dus de, en de koe is het symbool voor de moeder van de goden, en de moeder van de goden is dan het symbool van alle moeders. Dus een koe is eigenlijk een dubbel symbool. Uh, of, een, of een aangelengd symbool, daar ben ik niet zo helemaal zeker van, maar uh, het resultaat is gewoon dat ze koeien gerust laten, dat ze uit de weg gaan voor koeien op straat, en dat koeien zelf mogen kiezen welke plastic emmers dat ze opeten, en waar dat ze dan zich neerleggen om door te gaan. Uh, heel raar, heel raar. Uh, ik begrijp het nog altijd niet, uh, maar goed, ja, hè? ik naar die nostram, Dacht, daar ga ik het leren, hè? daar ga ik tot het inzicht komen van uh, hoe zit het nu met die Indische spiritualiteit. en uh, uh, Goed, je komt daartoe uh, na een hele lange reis door India, want we zaten helemaal in het noorden, we moesten helemaal naar het zuiden, op, op treinen en bussen en van alles en nog wat. En <laughs> India is vuil, het is er overal vuil, het is ongelooflijk. Hoe vuil dat dat daar is. Ik gedoest u en je bent vuil. En dat was, toch, dat was toch zo voor mij. En dan komen ik toen in Ashram en daar is het proper. En ik dacht, wow, geweldig. Het is hier proper. <laughs> ja, mijn geloof in God was gered, want daar was het wel proper. dat was echt geweldig. Zo netjes en zo rustig ook, want Indië is luid. Indië is vuil en luid. En er is heel veel tijd lawaai, is, pff, mensen die roepen naar u, die roepen naar elkaar. auto's die toeteren, dingen die, pff, heel een tijd lawaai. En in Ashram was het stil. Dat was echt een goed begin, het was proper en het was stil. En dan krijg ik zo'n plastiek folderke, zo'n geplastificeerd a zo met de regels van de Ashram. Uh, bij het binnenkomen, ah, je komt binnen en uh, moet daar naar zo een, een soort receptie met uh, uh, meisjes en zo, gewoon in t-shirts, uh, vrijwilligsters in t-shirts, ik dacht al, ah ja, goed, die hebt gewoon een t-shirt aan, ik had zo wel iets anders verwacht. Hè. Ik dacht in een ashram dat ze allemaal zo gingen. Een Sari aan hebben of iets, of zo. een of ander, een of ander monniken gewaad, of zo nee, nergens monniken waren te zien, een t-shirt en een broek. Uh, en, uh, uh, oké, okay, uh, je moet dat ondertekenen, dat ondertekenen. Uh, een beetje lekker van je portaal taal Je moet uh, die tijdskaart doen en zo. Uh, en dat zijn de regels. En je krijgt daar de regels. <laughs> Zo'n lijst met regels. Echt waar. <laughs> oh, ik ga ze niet allemaal opzommen, maar er was een avondklok, sowieso. Ja. Je mocht maar tot dan buiten zijn. Uh, vanaf dat uur, denk ik dat 9.30 uur was of zo, moest je in je uh, kamer zijn. Uh, of in uw slaapzaal, want iedereen heeft een kamer. Uh, er mocht niet gepraat worden na, ik denk, na 8 uur of 8 uur 30 of zo. Moest het volledig stil zijn. Uh, je mag uw gsm niet gebruiken, behalve op de speciaal daartoe aangeduide plek. Uh, dus je mocht ook niet op internet en zo, behalve op de daartoe aangeduide plek. Er um, ja, waren zo wel nog dingen, maar de meest frappante regel waar ik het meest problemen mee had op dat moment was, uh, je mag uh, uh, geen vormen van persoonlijke affectie tonen of intimiteit, dus geen knuffels, geen uh, aanrakingen, geen, uh, ja, zeker geen seks, want het is wel een klooster, dus het moet dat allemaal, niet, allemaal niet doen, hè. Uh, maar goed. He, we zijn daar ook niet in een ashram voor van beeld te gaan, dus op zich is dat ook niet zo raar uh, bon, de dagindeling uh, heb je wat geïnstalleerd en zo vraagt, uh, ah ja uh, <laughs> begon al, de problemen begonnen eigenlijk bij het intekenen van ja we willen graag een kamer voor twee uh, ja sorry de kamers voor twee zijn allemaal bezet uh, het is redelijk druk nu uh, dus de, zo de, de zalen met de uh, met de aparte bedden, zijn eigenlijk ook bezet. Zo, want zo van die slaapzalen, maar dat je zo uh, gelijk in Orange is the New Black, dat je zo twee bedden hebt en dan zo een muur er rond en dan weer twee bedden en dan weer een muur er rond met zo je eigen kastjes en van alles en nog wat. Uh, die waren ook allemaal bezet. De enige plaatsen waren nog vrij, zo helemaal op zolder. Uh, en dat waren van hele krakke, mikkerige, metalen dingetjes met een, met, met een netje door... Over, vol met gaten, echt, mega dun matrask. Dat maakt lawaai, Maar als je er naar kijkt, zo, gewoon van er naar kijkt. En natuurlijk nergens plaats voor je kleren of whatever, of zo. Nee, echt zo, oké. Okay, back to basics, we zijn terug in de scouts. Oké, okay, maar ja, yeah, I can do this, hè. ik heb in de jeugdbeweging gezeten, ik heb niet veel nodig, ik ga me hier wel installeren. Uh, en we wachten wel totdat er een plek vrij is en een kamer voor een beetje meer uh, luxe. Want ja, ik heb wel in de scouts gezeten, maar nu niet meer. Dus ik ben <laughs> eigenlijk wel graag op het heftig ben. Uh, ja, was is wat goed. Uh, Slaapzaal. Uh, de volgende dag, uh, de, uh, de, <laughs> de dag begint. De <laughs> ja, dag begon om vijf uur dertig is morgens. Dingeling, 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 iedereen opstaan. Iedereen opstaan. Ja, ga opstaan. Naar de centrale tempel. Het was nog donker. Want het wordt daar redelijk rap donker eigenlijk. Uh, uh, en het is daar niet zo snel licht, om de een of andere reden. Uh, en donker naar die tempel. Je mocht niks zijn, Want het uur van praten was nog niet aangebroken. Uh, hup, iedereen gaat er in die centrale tempel gaan zitten. Dus er is zo'n meneer die van voor zit, met een micro. En die gaf uh, meditatie-instructies. Want het eerste half uur van de dag was mediteren. Uh, Zo'n droning, uh, half-Indische stem, uh, die echt heel, heel, uh, hoe moet ik het zeggen, zo, um, uh, alleen wat is het juiste woord, als iets super typisch is, cliché, een cliché Indische accent, echt zo van, yes, breathe in, breathe out, one, two, three, 20 minuten lang stil mediteren. En daarna mocht je alle opgespaarde energie, of vrijgekomen energie, opdoen door te zingen, want dan werd er gezongen. Dan was het een half uur zingende meditatie. En zo voorzingen, nazingen. Zo, er is iemand van voor en die zingt Om Namah Shiva Ya, Om Namah Shiva Ya. En Hans is al Om Namah Shiva Ya, Om Namah Shiva En dat een half uur lang. Een half uur lang. Dat is lang, hè? Ik moet dat een keer doen? Ik moet een keer een half uur lang zingen? Om Namah Shiva Ya, Om Namah Shiva Ya. Om namah shivaya, om namah shivaya, dat moet eigenlijk niet. En al Goed, dat is voorbij, uh, de opwarming van de dag. Dan dacht ik, het is tijd voor ontbijt, yes, ben er door geraakt. Nee, het is nog geen tijd voor ontbijt. Een tas thee, dat krijg je. En uh, een kwartier later yoga gaan doen ja, ik ja. mee met mijn hoop, met mijn met mijn uh, mijn klas, want je werd zo ingedeeld in beginners en uh, gevoerd. ik was natuurlijk bij de beginners. Hop, beginner yoga, ja, maar dat gaat goed zijn voor mij die yoga, want ja, het is goed voor je spieren en van alles en nog wat en uh, ik ga dat hier goed leren. Dus hoe ze beginnen, ga maar in zitten gaan zitten. Dus je zit daar dan zo je best te doen met die kleermakers, zitten. je knieën begint zeer te doen, je rug begint zeer te doen. En, uh, en je denkt, maar ik ga het gaan leren, ik ga het gaan leren. En die mens zegt, ja, uh, je moet nu je duim en je wijsvinger uitsteken en de andere drie vingers dicht doen. En je duim duwt je op uw je neusgat en ga ademt in. En dan duwt je dat weer dicht met je pik en je duim. En nu haal je twintig seconden lang je daden bij de En dan laat je je duim los en dan... Uitademen. Ja, dat was het eerste kwartier van de yogales. In en uitademen via verschillende neusgaten. Daarna deden we oog yoga. Dan moest je weer een kleermaker zitten en dan zei die, look up, look down, do the right, to the left. Look up, Look down, to the left, oh, to the right, hey, hoog johan. En zo, langzamerhand, ging dat dan toch naar zo'n keer een downward facing dog, zo, een zo driehoek gaan staan en dan toch een keer ook iets anders. En ze sloten altijd af met uh, veel met relax, dat ga ik ook niet vrienden. Relax, dan mocht je zo gaan liggen met je, in, in Shiva, shi, uf, ik wist het al niet meer, Shavashana, Shavashana ik. <laughs> blijkbaar sanskrit voor lek. Like. <laughs> de lijk houding, Shavashana, Uw armen zo een beetje gespreid, maar niet te veel, Uw benen, schouder breed open, ja, zo, ah, en dan zegt die meneer, heel altijd, relax, relax your head, your head is re relaxed, relax your face, your face is Goedie. En zo was de eerste yoga voorbij. En dan mochten we gaan ontbijten. En ik eet graag, dus ik zag dat volledig. Ik zei, yes, we gaan ontbijten. Woehoe. Hey, naar de Refter. We konden daartoe in de Refter. Uh, uh, moest je zwijgen. Want je mag niet praten in de Refter. Eten, te, eten en praten tegelijk, dat mag niet. Uh, dus je zit zo maar een man of twee onder in de Refter. Uh, zonder stoelen. Zonder tafels. Gewoon een lege Refter. Met zo, zo wat rode lopers, die daar gelijk liggen. Zo hele lange, dunne, ja, rode lopers. En daar mocht je op gaan zitten, op die rode lopers. En dan kreeg je een soort metalen bord, met zo dingetjes ingepuncht. Zo, zo gelijk zo, zo, van die brooddozen waar dat er zo vakjes in zitten, van die voorgemaakte vakjes. Maar dan, in het metaal, een, een bord met voorgemaakte vakjes. En dan kwamen er mensen langs, met emmers. Echt, emmers, vol met rijst of curry. En, met een dikke pollepel En die, die, die borden, die metalen borden. En er was geen bestek ook. Dus je moest dat dan met je handen zo opeten. En je mocht niet praten. Dus maar hoort je, heel tijd, het geluid van mensen die met hun hand, met hun hand zitten te roeren. In hun rijst en hun curry, om daar zo balletjes van te maken. Zodanig dat je de curry kunt, de currysoos kunt opeten. Want dat gaat niet, je hebt geen lepel, dus je kunt dat niet scheppen. en dat niet. Dus je moet dat mixen met de rijst. Zo. zo kneden, kneden, kneden. En dat dan in je mond proberen, zo lepelen. Dus stilte, afgezien van veel smos, smos, smak, smak. Een man of 200 in een echt de refter. Geweldig, echt geweldig. En af en toe iemand die ze toch probeert te babbelen en ogenblikkelijk in de micro Om Namah Please silence during dinner Om Namah ja. en dan kwam er uh, nog yoga en dan kon je ook naar een soort van voordracht gaan, want er waren zo twee Voordrachten per dag, soms drie als je wou. En Dan was er iemand iets aan het vertellen over het geloof of over mediteren, want ze, ze waren er ook heel hard bezig met uh, mantra-meditaties. Het, het voortdurend herhalen van een woord dat, dat niks wil zeggen. In uw hoofd, niet luid op, in uw hoofd. Dus heel erg in uw hoofd zo een woord herhalen. <lacht> Zodanig dat je kunt beginnen te mediteren. Daar kregen we ook veel dingen over. Veel uitleg en waarom dat goed is. En waarom dat, dat, waarom dat je daar slangenbeten mee kunt genezen. En andere dingen en zo. En dit verzin ik niet. Hè. Dat was echt zo'n goeroe En die heeft voor die volledige hoop mensen zitten beweren dat. Als je dat mantra goed genoeg beheerste. Dat je daar mensen mee kon genezen van een dodelijke slangenbeet. Cool ik heb het niet geprobeerd. <lacht> ik had echt zin. Ik, had, ik was echt verleid op dat moment. Zo van, weet je wat, ik ga me een keer laten bijten door de slang en zien of wat ze me gaan helpen en of het gaat werken of niet. Gewoon voor de onzin die uitgekraamd werd aan te kaarten. Want dat... Pff, het is cool, hè, zo'n ashram, hè? zo zo'n Indische spirituele identiteit en alles. Maar, maar zo de dingen die soms vertaald werden. Op een bepaald moment zit ik in de yogales en er is zo'n Amerikaan en hij uh, is wat verkouden. Dus hij onderbreekt de les. Hij zegt van, yo man, can I ask you a question? En die goeroe, uh, yes, yes, please, what is your question? Yeah, I got a bit of a cold, man. Uh, why can't I breathe through my mouth instead of through my nose? En, eh, waarom kan ik niet door mijn, mijn mond ademen in plaats van altijd door mijn neus? Want zeiden altijd, breathe through your nose, breathe through your nose, breathe in through your nose, breathe out, through, not through your mouth, through your nose. En die gast reageert... Die hoed is met een uitgestreken gezicht, met zijn lange zwarte baard, en zijn t-shirt. Oh, hij was niet, hij was niet, me monnik verkleed. Nee, een t-shirt en een groene broek. Een kleermaker zit. En hij zegt, You must breathe through your nose, because God gave you a nose. Een tijdje later onderbreekt hij de last in een mens. Hey, come forward, everybody, come forward. I have a question for you. Why do we have two ears? Ah, en ik dacht, het moment is aangebroken. Nu is het een moment aangebroken dat ik mijn wijsheid kan delen met uh, deze man. Uh, en ik <laughs> wat ik zeg, naïef als dat ik ben. Yes, voor uh, stereoscopic hearing or something. Ik wist niet wat het juiste woord was. Uh, het idee dat als je twee oren zodanig, dat als er ergens een luipaard in het bos zit, dat je hoort van waar dat hij komt, dat je kunt weglopen naar de andere kant. En hij kijkt zo meewarig naar mij. Hij schudt traag zijn hoofd met zo'n zo glimlach. En hij zegt: No, no, no. We hebben twee ears Because when bad information come in, it can also go out. Pst. Ja, en dat was het voor mij. Dan ben, ik, dan ben ik naar huis gegaan. Dat was echt geen met naar mijn compagnon gestapt, die enorm aan het genieten was, van het verblijven in het Ninda Ashram, die ongelooflijk goed aan het mediteren was, die geweldig aan het genieten was van de yoga, van het eten, van de, de cultuur, van de, die echt helemaal opgingende ervaringen. En ik heb die persoon gezegd, ik ben hier weg, ik kan hier geen minuut langer blijven, de, de, dit gaat niet, ik kan dit niet, dit is echt niet leuk, dit is een... Ja, uh, ik kon echt niet voorbij kijken voorbij de, de, de onzin om de, de schoonheid te zien of de, of de waarde. Dat, dat ging echt niet. Dus ja, jammer eigenlijk.
1: Dat was het relaas van Jacob. Hij heeft het verteld aan zijn eigen voordeur, want ze doen dat tegenwoordig. Wij komen bij jou op bezoek en we schuiven jou een microfoon onder je neus. En dat ging bijzonder vlot bij Jacob. Je hoort echt hoe hij zich amuseert met het vertellen, en het herbeleven van zijn verhaal in India. We waren er zelf eventjes bij in ons hoofd. Dank je wel daarvoor. Een relaas wordt gemaakt door een hele groep vrijwilligers. Wij coachen verhalen, we zetten verhalenprojecten op, we organiseren vertelmomenten. En we zoeken verhalen. Dus als jij er zelf in hebt, dan mag al een volledig klaar verhaal zijn. Of gewoon nog de team van een verhaal. Laat het ons dan zeker weten via onze website of via Facebook. En wij laten jou dan iets weten als we met jouw verhaal aan de slag kunnen gaan. Relaas bestaat digitaal en fysiek dankzij de afdeling cultuur van de Vlaamse gemeenschap en van de stad Gent. We hebben ook partners. Uzet, De Opzak, Pulp Deluxe, Urgent en Chase. En wij blijven vertellen zolang dat jij blijft luisteren. Dus ik zeg dat nu misschien niet genoeg. Maar dank je wel om voor altijd van onze verhalen te blijven genieten. Wij vinden het fantastisch om te zien hoe jullie trouw blijven luisteren. En dan hebben we een hele grote primeur voor jullie. Want sinds kort kan je bij ons vriend van de show worden. Je kan vriend van relaas worden door op onze website te gaan. En daar te klikken op word vriend van onze show. ...je kan daar dan meteen met ons chatten... ...je kan zelfs een voice message achterlaten... ...dus een berichtje in audio... ...en je kan ons steunen... ...je kan ons een klein financieel duwtje in de rug geven... ...1 euro, 2 euro, 3 euro, maakt niet uit... ...maar daardoor kunnen wij blijven doen... ...wat we nu aan het doen zijn... ...dus als je zin hebt om vriend te worden van de show... ...ga maar eens kijken op onze website... ...www.relaas.be... ...en bij elk verhaal kan je uh, vriend worden van de show... ...je krijgt dan... Uh, ...kleine extraatjes... En uh, je kan rechtstreeks met ons chatten, je kan een voiceberichtje achterlaten. Zeker eens proberen.